0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 42, A Palavra do Governador, parte 2. Nesse capítulo, falamos da grande consequência desastrosa da Segunda Guerra Mundial. O medo que toma conta da alma de todas as pessoas. A população de nosso lar estava aflita e o governador manteve-se presente e ativo, trabalhando pelo reajuste do padrão emocional de todos. Um verdadeiro flagelo estava se instalando e, por força das circunstâncias inevitáveis, os cidadãos estavam sendo preparados para despertar a melhor resposta emocional possível a fim de estabilizar o ambiente da colônia. Também estamos vivendo flagelos nos tempos atuais. Mudança do clima da Terra, pandemia, guerras. Nós somos astronautas da grande nave azul, mas ainda como crianças, somos preguiçosamente negligentes com o cuidado de nossa casa sideral. E falando sobre temores e flagelos... Hoje vamos fazer um breve estudo sobre o tema Flagelos Destruidores Da terceira parte do Livro dos Espíritos O capítulo 6 da Lei de Destruição As questões 737 até 742 Vamos em frente? Questão 737 Com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta para fazê-la avançar mais depressa. Não temos dito que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que sobem a cada nova existência, um novo degrau rumo à perfeição. É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar seus resultados. Só lembrando aqui, meu irmão, que o plano espiritual é o plano das consequências. As coisas que acontecem em nosso mundo aqui não podem ser avaliados apenas com os olhos limitados da existência física, mas com o um olhar além da vida. Nosso ambiente físico é o meio, enquanto que a espiritualidade é o fim, onde os objetivos se concretizam. Então, relendo aqui, abre aspas, é necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar seus resultados os homens julgam os eventos apenas sob o ponto de vista pessoal, chamando flagelos por causa dos prejuízos que ocasionam na vida material. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor, conseguindo em alguns anos o que exigiria muitos séculos de certo que somos muito imaturos para enxergar nas fatalidades nos flagelos as lições ocultas que impulsionam a humanidade ainda precisamos um toque de fé para tentar compreender os motivos divinos para tanta dor sem nos afetarmos com uma revolta natural que surge no meio da multidão as lições estão bem ocultas nas crises e o que nos aparenta são as ilusões das dores que sentimos. Faltará muita estrada a percorrer para enxergarmos a felicidade que se esconde por trás do flagelo. Apenas sentimos as dores e nos admiramos daqueles santos que ainda agradecem por elas. A destruição é lei natural de Deus e como tal significa que é a manifestação da mais grandiosa e perfeita justiça de Deus que se faz entre nós. E ao invés do desespero e do temor, um dia iremos agradecer pelas aparentes perturbações dos flagelos. Questão 738 Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores para melhorar a humanidade? Resposta Sim, e os emprega todos os dias Porque deu a cada um os meios de progredir Pelo conhecimento do bem e do mal É o homem que não os aproveita para progredir Portanto, é necessário que seja castigado em seu orgulho E sinta sua própria fraqueza E antes de comentar, vamos seguir na questão 738a Contudo, nesses flagelos tanto o homem de bem como o perverso morrem. Isso é justo? Resposta. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo físico. Mas após a morte, ele pensa de forma diferente. E como dissemos, a vida do corpo representa bem pouca coisa. Um século de seu mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou alguns dias nada representam. É apenas um ensinamento que servirá para o futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem o um mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de toda a sua atenção. Os corpos são apenas os trajes sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o cenário é semelhante ao de um exército em que os soldados, durante a guerra, ficam com seus uniformes rasgados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com seus uniformes. E a questão 738b? Mas, apesar disso, as vítimas desses flagelos não deixam também de ser vítimas, não é assim? Resposta. Se considerar a vida como de fato ela é, e o quanto é insignificante em relação ao infinito, não daríamos tanta importância. Essas vítimas encontrarão em outra existência uma grande compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem se lamentar. Vamos ver o que Kardec comenta sobre isso quer a morte chega por um flagelo ou por uma causa comum, não se pode escapar a ela quando a hora da partida suar. A única diferença é que, no caso do flagelo, morre um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa única visão, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que apenas... Tempestades passageiras no destino do mundo O ser humano tende a acordar com a violência Por ter dentro de si a violência É a linguagem que ele entende Muitas vezes ficamos preocupados Querendo que a destruição atinja somente os ignorantes Os homens maus, os causadores da guerra Mas não nos preocupamos em melhorar nossos próprios pensamentos no que se refere à pureza espiritual. Muitos já não fazem o mal, mas ainda pensam no mal. Esse é um princípio aplicável a quem habita do planeta Terra. Se estou encarnado na Terra, por princípio, sou espírito da terceira classe, espírito inferior, e devo admitir a minha realidade. Deus nos mostra muitos meios para progredir, mas nós nos fazemos surdos e cegos, e insistimos em decidir baseados em nossa razão limitada. Então, em certos períodos, Deus utiliza correções drásticas para nos acordar e nos fazer compreender os nossos deveres diante da vida maior. E essa é uma lição difícil de assimilar. Aliás, esse é um aspecto que vamos viver na transição planetária. Se algum homem justo desencarna nas catástrofes, Sendo levado pelos flagelos, ele é compensado no mundo espiritual. O que ele conquistou moralmente é patrimônio que o acompanha onde quer que vá. É a sua salvaguarda dos sofrimentos no ambiente espiritual. O que já não acontece com o um pobre ignorante que ainda prepondera no mal e na ignomínia, achando que nada vai acontecer com ele. Somente com a aquisição da maturidade espiritual é que poderemos saber das verdades mais profundas no que se refere aos intricados movimentos da vida. A vida é lindamente perfeita na sua estrutura. Acompanhando a sua continuação, o corpo é simples veste. E o tempo que o espírito usa, em comparação com a eternidade, é como um simples segundo no relógio de Deus. O que chamamos de destruição certamente vem de Deus, mas não com o terror que lhe damos significado. Devemos suportar todos os flagelos com paciência, ponderando sempre e aprendendo suas ocultas lições na profundidade que elas nos trazem. Se vamos desencarnar pelo flagelo ou por outra causa, não é o essencial aqui o como enxergamos a vida e sentimos a presença de Deus é que faz a diferença e é claro que esse recado serve perfeitamente para mim que estou falando aqui quando chegar o momento também deverei ter desenvolvido o preparo moral para enfrentar a terrível situação que poderá se desdobrar diante de mim não fujo a regra questão 739 além dos males que causam do ponto de vista físico. Os flagelos destruidores têm alguma outra utilidade? Resposta. Certamente, pois que modificam algumas vezes as condições de toda uma região. Mas o bem que deles resulta só será percebido apenas pelas gerações futuras. É bom considerar que os flagelos aparentemente são desastres, mas a sua utilidade se estende em muitas direções, que somente as gerações futuras poderão observar a sutilidade. A natureza responde com violência quando a sua harmonia é corrompida por nós. Não é justamente o que está acontecendo com as convulsões climáticas no mundo? Tenhamos em mente que os fenômenos da natureza mudam as condições de vida sempre para melhor, porque é Deus quem está por trás das transformações e não o acaso. Tudo o que acontece se faz por sua vontade e para o bem. A destruição como lei gera harmonia onde quer que seja. Nada se destrói, mas muda de forma, obedecendo a mente do Criador e tornando-se mais luz. Se no pequenino planeta em que estamos existem convulsões que assombram, quando tivermos olhos para ver e sentimentos para sentir, teremos uma visão macrocósmica do universo. O universo é dança contínua, é movimento. Devemos aprender a ideia central de que tudo na vida é movimento. Destruição é movimento renovador que faz a vida crescer. Tudo dentro de uma espiral eterna que nunca para. Tudo está num ponto de mutação, como bem nos ensinou o físico Fritz of Capra. As coisas nunca chegam a ser, pois que sempre mudam no movimento da vida. E esse é o eterno vir a ser que o filósofo grego Heráclito nos ensinou. Destruição não é desastre, é apenas um movimento previsto por Deus. Os fenômenos de reorganização de continentes inteiros, como já ocorreu no passado, na visão dos engenheiros siderais, é como a morte de uma célula no corpo em que ela serve. Para que outra ocupe o seu lugar, mantendo-se a vida em perfeita harmonia. Esse é fenômeno da dinâmica das coisas em todas as horas. Assim é o pensamento do Criador. Questão 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provas morais por submetê-lo às mais aflitivas necessidades? Resposta. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência e de mostrar sua paciência e resignação diante da vontade de Deus. Também permitem, ao mesmo tempo, que ele desenvolva seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo se ele não estiver dominado pelo egoísmo. Meu irmão, meu irmão, acabamos de ver que flagelos aceleram processos da vida. Vimos que modificam ambientes físicos para melhor. E agora acabamos de ver que são provas morais, porque diante dessas provações, as criaturas expressam as suas conquistas morais, ou pelo menos induzem ao desenvolvimento das conquistas morais. Flagelos são grandes indutores. É a vitória sobre si mesmo que acontece. Paixões inferiores levam séculos ou milênios para serem transformados. Somos milenarmente reincidentes melhorados, mas ainda próximos de nossas origens bárbaras. Por isso, os flagelos são provas morais e processos de despertamento das criaturas, mas de forma acelerada. São as necessidades que nos fazem progredir, que induzem o homem ao trabalho, desenvolvendo a sua inteligência. Os flagelos são aceleradores da transformação moral. São os meios que Deus usa para o bem na humanidade. Quando acontece uma catástrofe muito grande na Terra, todas as nações se unem pela influência da fraternidade, como aconteceu há pouco com a pandemia. É nessa união que começa a despertar o amor de umas para com as outras, onde antes não existia, captou? A globalização nos aproximou pela informação instantânea, mas o flagelo da pandemia nos aproximou pela preocupação de todos por todos. O flagelo foi um indutor do despertar da fraternidade. E Deus sabia o tempo todo. Questão 741. É permitido ao homem evitar os flagelos que o afligem? Resposta. Sim, em parte. Mas não como geralmente se imagina. Muitos são consequências de sua própria imprevidência. À medida que adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los, se souber pesquisar as suas causas. Porém, entre os males que afligem a humanidade... Existem os que são de caráter geral e que fazem parte da vontade de Deus, portanto são determinismos e que cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o seu impacto. E esse tipo de flagelo o homem nada pode fazer, apenas submeter-se à vontade de Deus e muitas vezes os males são agravados pela sua própria negligência. Ponto. Vamos ver, meu irmão, o que, que Kardec comenta sobre isso. Entre os flagelos destruidores de caráter geral, materiais, e que não dependem do homem, devem ser colocados, em primeiro lugar, a peste, a fome, as inundações as intempéries que impedem a terra de produzir alimentos mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte no aperfeiçoamento da agricultura nas semeaduras e irrigações e no estudo das condições higiênicas os meios para neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres certas regiões anteriormente devastadas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje portanto o que não fará o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidar de sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com seus semelhantes? Melhor dizendo aqui, meu irmão, há dois tipos de flagelo que assolam a humanidade. Os primeiros podem ser atenuados pela inteligência humana desde que essa se preocupe com o um bem-estar coletivo. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, fruto do desenvolvimento da inteligência, muitos flagelos até são evitados. Não criamos as vacinas? A engenharia genética não ampliou a capacidade de produzir alimentos? Os chamados alimentos transgênicos? As comunicações por satélite não possibilitou o serviço de alertas de catástrofes meteorológicas? No entanto, existem os segundos tipos de flagelos que são karmas coletivos da humanidade. São processos de despertamento das almas em caminho para a luz. Quando os povos da Terra ficam à beira de uma provação coletiva, são aqueles movimentos naturais do universo, determinados por Deus: vulcões, meteoros, tsunamis. E as guerras? Ah, as guerras são evitáveis, se o homem quiser. Questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Resposta. Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Nesse estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte é por isso que a guerra é para eles um estado normal à medida que o homem progride ela é menos frequente porque evita suas causas e quando é inevitável saberá adicionar-lhe humanidade a predominância da natureza animal sobre a espiritual é a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do criador e por mais que sou paradoxal é somente pelas guerras que alguns povos acordam para a vida melhor. Se não fosse assim, Deus não permitiria a guerra. É preciso sofrer para entender a dor alheia. A cada batalha, um manancial de aprendizado se distribui por entre os povos. Sentindo a dor, reconheceremos a dor do próximo. Apesar de todas as implicações catastróficas da Segunda Guerra Mundial... Houve a permissão para que se cumprisse. O controle superior provavelmente intervém em momentos cruciais, onde o destino da raça humana poderia correr risco da aniquilação. As rádios em nosso lar captavam as mensagens de outras colônias próximas da crosta. Mas a lição agora não era mais evitar, mas aprender a suportar as consequências das decisões humanas. Na guerra, o um mundo espiritual inferior se junta aos homens para instigar as ideias de ódio e violência. Ao mesmo tempo, por trás dos movimentos bélicos, os benfeitores espirituais também estão sempre agindo, mudando as ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo estímulo da dor. É aquele jogo de equilíbrio das forças que no final cessa quando a lição for suficiente, e não quando o homem quer. E quem determina, claro, é Deus com seus ministros. Claro, claro, claro. Eu compreendo que é difícil assimilar essa lição. Mas aqui, como na homeopatia, é a lei do semelhante curando o semelhante. As guerras são filhas do primitivismo bárbaro. Os homens viviam em guerra constante, lutando pela fonte de alimento e de poder. Com o passar do tempo e a evolução dos seres humanos, as guerras vão se espaçando cada vez mais para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. É um movimento social que acompanha a metamorfose das almas, que se desloca do barbarismo primitivo ao estado de fraternidade. E quem vai desaparecendo aos poucos nessa jornada... é o ego humano. O homem ainda, infelizmente, só conhece um direito... que sempre prevalece... o do mais forte em poder e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor. Os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões... quando se reúnem para tal empreendimento. É por isso que nos indigamos quando vemos quem nos dirigem, normalmente, são homens de baixa índole. E como mensagem final, podemos dizer que a melhor guerra a qual deveremos nos alistar para melhor combater é a guerra interna contra os piores inimigos que existem, que são os nossos defeitos morais. Talvez não se deva lutar diretamente contra esses inimigos, sabe? mas estimular o desenvolvimento de outros sentimentos de amor e liberdade que nos reequilibre. Isso sempre por comparação. Entendemos o claro porque conhecemos o escuro. Valorizamos o amor e a paz, pois aprendemos o sofrimento pelas guerras. Esse contraste nos dá as noções, as noções do bem e da moral evangélica. As guerras, como qualquer outro flagelo, nos une pela dor e ao sentirmos a nossa dor passamos a enxergar melhor a dor do nosso irmão são os movimentos da vida leis de Deus mais uma vez falando sobre os movimentos da vida a destruição nos leva à reconstrução do melhor do mais evoluído por movimento então Baixamos a cabeça, trabalhamos e despertamos nossas luzes. E a cada dia que vivemos, vamos assimilando uma pequena gota da verdade. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita. Por Kleber Saf. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.